0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Espectro Local. Soy Marley Pisani y esta vez vamos a ponernos súper, pero súper nostálgicos porque vamos a recordar aquellos softwares que nos iniciaron en el mundo de la música. De hecho, ahora para escuchar música no tienes que hacer todas esas peripecias que hacíamos a inicio de los 2000 para bajarte una canción o una discografía entera. Ahora simplemente entras a Spotify y ya está. Pero vamos a recordar esas épocas doradas del mundo de los softwares musicales. Uh, well Arrancamos con este primer bloque de espectro Local y hace unos días, voy a contar por qué hice este tema, hace unos días vi una noticia que me llamó muchísimo la atención. Vi, ya no existirá nunca más, ya no habrá, se dice adiós, se despide, se va Winamp. Y dije, ¿qué? ¿Winamp? ¿Sigue vivo? Y es así, sí, seguía vivo, no estaba muerto, estaba de perranda musical dentro de internet. De hecho, ¿quién no a inicios de los 2000 conoció este gran programa? Y hay obviamente gente que nunca se despidió de él. Según tengo por aquí algunas fuentes muy cercanas, hasta el día de hoy utilizan Winamp para reproducir la cantidad de MP3 o canciones que tienen dentro de sus computadoras. Pero esto no es muy normal, esto lo hace muy poca gente. Pero en realidad el Winamp sí seguía existiendo y hay mucha gente que sí se despidió y que en realidad... Eh, piensa que obviamente en Spotify va a encontrar todo y tiene todo, que medio que sí es verdad, pero este hecho de comprar un disco como antes lo hacíamos, de ir, llevarlo a nuestra computadora, ripiarlo, convertirlo y tenerlo en MP3 y escucharlo en Winamp, para muchos prácticamente en la actualidad es una excentricidad. Pero bueno, o para otros también una pérdida de tiempo. De hecho, la actualidad, los diversos servicios de streaming prácticamente nos permiten acceder a catálogos inmensos musicales sin necesidad de tener que hacerse toda esta chamba. Obviamente sí tener un buen plan de datos. ¿Quién no acude en la actualidad al amigo Spotify para pasarse horas de horas de horas escuchando música. Pero nos vamos casi a finales de los 90s e inicio de los 2000s, donde cualquier usuario de internet ya prácticamente se sentía así un máster de computación, el monstruo de computación, cuando queríamos aprender, o mejor dicho, ya le sacábamos partido y provecho a la red. De todas maneras, todos nos conectábamos en esa época con nuestra línea telefónica, donde estaba ahí conectado el internet. Y ¡Pobre! pobre de ti, si es que tu viejita agarraba el teléfono y te cortaba la, la conexión y tú que estabas bajando la canción del momento, tú que estabas bajándote tu canción de Deftons, te ponías a llorar porque prácticamente le habías pasado horas y horas y horas es más, muchos de nosotros nos íbamos a estudiar a la universidad o algunos de ustedes se iban al cole y dejabas todo corriendo con la esperanza de que nadie en tu casa que no llamara a tu tía Camuchita que tu vieja no levantara el teléfono que tu papá tampoco hiciera una llamada y que pudiera correr todo y descargarse de manera rápida entre comillas, porque obviamente no te contábamos con el internet, no sé si de alta velocidad de ahora, pero evidentemente no era el mismo servicio y además que incluso la línea llegaba de distinta manera, no te digo que nos estamos poniendo nostálgicos en este episodio, bueno Winamp dice adiós, se va se quita, anunciaron oficialmente que hasta creo que el 20 de diciembre existirá el software y luego dejará de existir, así que aprovecha bájatelo de una vez, si es que por ahí quieres es tener esta joyita de reproducción musical en tu computadora y además que ya ni siquiera mucha gente escucha música en la computadora, ojo ¿eh? la gran mayoría de las personas escuchan ahora música a través de sus smartphones, a través de sus celulares donde se conectan a Spotify creo que ya nadie baja canciones en MP3, no de hecho Winamp en realidad cuando salió fue como todo un suceso, o sea a muchos DJs y de, de la época lo utilizaban y era una auténtica locura, es más, hay muchas funciones del Winamp que se trasladaron a este software que es utilizado por muchos DJs que es el Tractor, ajá, ¿a qué no sabías eso? Bueno, pero hay muchas funcionalidades que tiene el Winamp que evidentemente fue uno de los softwares eh, pioneros en el mundo de la reproducción musical ¿no? ¿Quién no utilizaba a inicios de los 2000s el Winamp? Creo que por ahí todos, todos lo hemos tenido definitivamente en nuestra computadora. Nos pasamos a otro espacio, de hecho más popular en Estados Unidos, yo la verdad nunca lo bajé, el Winamp si sí lo tenía pero el que nunca me bajé, ni el que nunca tuve fue Napster, creo que llegó un poco tarde a Napster, pero este servicio gratuito de distribución de archivos de música, en realidad desestabilizó incluso al mundo de la música, este programa creado por Sean Parker y Sean Fanning, vino así a moverle el tapete a todo el mundo y fue como un suceso, ¿por qué? porque ponía las canciones, obviamente de la época, incluso algunos discos medios antiguos, gratis para que todo el mundo dijera, ok, me bajo todo lo que puedo. Este servicio llamado Napster, o oh, si lo quieres traducir al español, el siestero fue sin duda una conmoción eh, a inicios de los 2000, de finales de los 90, tanto así que eh, colocaron mucha música de muchas bandas y la primera, no la primera, porque fueron varias las que saltaron, pero la más conocida fue todo el chongazo que hubo con Metallica, que les llegó altamente, que se filtrara su canción I Disappear y que además este, subieran otras canciones y que les estaba lógicamente haciendo perder dinero, ¿no? Porque recordemos que eh, a inicios de los 2000, finales de los 90, bueno, en los 80s también, una de las formas de que las bandas reituaban su inversión económica o tenían inversión, o mejor dicho regresaba su inversión, era a través de los discos, cosa que ahora ya no existe, que lamentablemente en la actualidad antes eran los conciertos, pero sabemos que estamos hashtag pandemia, ¿no? Aquí el señor Lark Urlich eh, vino prácticamente a pinchar el globo, a desenchufar la computadora y se bajó la fiesta, pero él no estaba solo <ríe> otros músicos que también lo acompañaron para hacer esta denuncia a Napster fueron los señores de Bizkit, eh, Rob Zombie, Foo Fighters, Chris Cornell, entre otros más que le dijeron, oye ya pues chochera, se estás lucrando con esta música, ni siquiera estás lucrando, lo estás poniendo ahí, nos estás perjudicando y obviamente ganaron la batalla. El chongo con Metallica fue así recontra, está televisado, todo el mundo estaba en pendiente, eso sí de todas maneras me acuerdo, pero evidentemente removió también ahí el mundo de la música y de las disqueras. También se filtró material de Madonna. Dr. Dre con diversas disqueras también se sumaron a las demandas contra Napster. Pero no faltó por ahí alguien buena onda que decía no, pucha que colaborando nos ayuda con la popularización. Estos fueron los señores de The Offspring. Que dijeron no, en verdad nos ayuda, nos da una mano e Incluso medio que le daban algunos temas para que se hagan populares en Napster Pero no fue un modelo que funcionó Nos vamos al siguiente bloque para recordar más softwares musicales de antaño Esto es Espectro Local con Marley Pisani en espectro local hablando de estos softwares musicales del mundo de antaño <ríe> otro eh, software que me bajé por unos amigos que ya creo que un amigo había venido a Estados Unidos o ya tenía iPod, no me acuerdo pero lo descubrí casi en esa época fue el Ime World. no sé si tú lo llegaste a tener pero el Ime World, eh, también te permitía bajar así uf, un millón de canciones, era eh, muy similar a lo que es el popular Ares también tuve, pero la verdad que todos estos programas lamentablemente eh, nos llenaban con muchos virus la computadora pero a diferencia del Ares, el LimeWare era como que un poquito, no tenía tanto pero tanto virus y no te bajaba tanta pero tanta cosa medio extraña ¿no? además que en Lime World no solamente podías bajar música, también ya comenzábamos a bajar nuestros primeros videos que podíamos encontrar o videitos chiquitos o cosas medio locas podíamos bajarlas por ahí, bueno el Ares, lógicamente ¿quién no ha pisado una cabina y ¿Quién no iba ahí a aprovechar el Ares y tratar de bajar evidentemente canciones a mediados del 2002, por ahí que se hizo súper conocido? Este software también era de libre uso y eh, de hecho mucha gente comenzó también a bajarse incluso hasta algunos juegos juegos bastante básicos o algunas cosillas. Otro programa que también utilicé y que definitivamente se instaló, no solamente en mi computadora, sino en el corazón de muchos, era el Emule. De hecho, de hecho, ¿te acuerdas que luego era este burrito que eh, prácticamente eh, era utilizado como, con, como carita de, de burro? Tenía así unas facciones medias así como que alegres. Parecía, ahí está, parecía el, el burro de Shrek, ahí está. Creo que ya te ubicaste. Bueno, el emul también era un software libre. Eh, lógicamente, súper amigo de Windows. Y también te ayudaba a bajar un montón de cosas. De hecho, ya con el pasar de los años, no solamente te bajabas videos, canciones. Algunos obviamente trataban de bajar uno que otro juego. Y también en algunos casos bajabas de repente por ahí algún texto, algún libro por ahí en, en archivo Word. En algunos archivos que se podían leer, ¿no? pero definitivamente definitivamente nuestra relación con eh, la tecnología era otra. Para bajar música además teníamos que meterle tiempo de nuestra vida, de nuestro día a día y sentarnos simplemente a bajar música. Yo me acuerdo que prácticamente eh, dentro de mi día destinaba más de una hora, en algunos casos, a bajar canciones o eh, a bajar discografías. Completas, pero te demandaba tiempo, porque además, como dije hace un momento, el tema de la conexión del internet no era muy bueno. En la actualidad, tenemos obviamente un montón de espacios y un montón de lugares para escuchar música. Spotify es uno de ellos, pero incluso antes de Spotify, yo me acuerdo que a mediados de los 2000 Todavía era una costumbre el hecho de sentarte y bajar música, ¿no? Sobre todo porque la gran mayoría no teníamos iPod, <ríe> o algunos sí, afortunados esas personas que tenían su iPod, pero teníamos estos reproductores musicales. Yo me acuerdo que tenía uno plomito que me compré en Ripley que no me costó, creo que no, me costó como 150 soles en promoción, así súper de remate. Estos reproductores musicales estaban entre los 150 y 400 soles, ¿no? Entonces ahí aprovechabas y agarraste. Y metías lo que podías de música Yo me acuerdo que este aparatito plomito No sé si lo tengo por aquí guardado Me parece que sí eh, O creo que lo regalé Pero era Lo conectabas con el clásico USB Y trasladabas tus canciones Allí. creo que la gran mayoría ha tenido esto eh, obviamente no había presupuesto para el iPod así que creo que la gran mayoría de personas nos bajábamos música para colocarlo en nuestro reproductor de mp3 y pasearnos y sintiéndonos como si teníamos iPod pero igual teníamos un número restringido de canciones obviamente un número de gigas restringido que te Cansaba casi como 100 canciones. Por ejemplo, en mi caso, yo cada dos meses hacía los cambios de estas canciones para obviamente renovar mi playlist, ¿no? Pero sí tenía algunas discografías completas y sí trataba de escucharlo medio. sí, lo escuchaba a diario, pero sí trataba de cambiarlo para no aburrirme. Así que una locura. Igual hay gente que después de tener este reproductor musical, lo que hacía era comprarse estas memorias para el celular eh, y ahí también meter su música en mp3 y también escucharla, cambiarla cada cierto tiempo, pero teníamos como que muy limitado el acceso a escuchar cierto número de música, entró eh, nuestro amigo eh, el internet bajaron las tarifas y por más que lo recuerdes, al inicio no todos nos conectábamos de manera campante, felices a Spotify porque sabíamos que se nos iba a bajar el plan de datos, pero con Roche Creo que en la actualidad también estos cambios De tecnología nos han permitido Acceder y a ser más desprendidos Como yo digo, con la música que escuchamos eh, Dentro de Spotify no Aún lo que sí me pasa de vueltas Es que existe gente que escucha Música, eh, no en aplicativo Sino a través de YouTube Siempre me ha parecido locaso, pero hay gente que busca discos completos este, o discografías completas Y entra ahí a YouTube y escucha de corrido En fin, cada uno tiene sus costumbres Terminamos así este segundo bloque y nos vamos ya para despedirnos Y recordar unos cuantos softwares por ahí que de hecho nos van a poner más nostálgicos escucha espectro local al final del episodio número 31 de Espectro Local. Antes de quitarme, te voy a hacer recordar también este programilla loco que en este yo agarraba, me metía y pa, Me bajaba, pero dale así, pero con todo discografías, pero completas. Lo bueno es que mucha de esa música aún la tengo y la tengo bien salvaguardada en algunos eh, discos duros. De hecho, amigo... Amiga, amigue, si eres de mi generación y de esa época que aún tienes tus MP3, consérvalos. No los botes, no los borres. En algún momento sirven. Cuando se va en el internet no saben, o sea de hecho disfruto los discos que tengo ripiados y metidos en mi computadora aprovecho y, y doy una escuchada a mis mp3 antiguos porque cuando se te va el internet ahí sí chao spotify o sea lamentablemente el tema de la conexión a internet o que todo nuestro entretenimiento musical dependa 100% de ello mejor no, no está tan bueno siempre, siempre está, está bueno en la casa tener un disco tener este, de repente tus archivos en mp3 porque si pasa algo si sucede algo ya lo tienes ahí y hay una solución. Bueno, te cuento. En una época me bajé este programita llamado SoulSeek. No sé si te acuerdas, pero el SoulSeek era también un programa de red de intercambio de archivos informáticos usado primordialmente para compartir música. Así es. Y lo buenazo del SoulSeek es que no, no me acuerdo quién me pasó el dato, creo que fue alguien en la universidad, eh, es que tenía discografías completas. O sea, me acuerdo me haber bajado toda discografía Nirvana, Nirvana, este, por ahí creo que también eh, me, me, me bajé, pero sí, un un montón de discografía y lo bueno es que para esa época ya uno tenía quemador ya ya la computadora tenía quemador y lo que hacía obviamente era trasladarlo a discos que quemaba recontra quemaba por ahí y en todo caso también ya fungía yo me juraba este en John que en high fidelity y hacía mis compilados no decía ya estas canciones hacía yo mis mi listas musicales proto listas de spotify y grababa mi, lo trasladaba al disco quemaba mi disco y ya ah, para la calle, pues no es más así: tenía un disco que decía tonazos las de Sargento. Entonces este O canciones para apoyar En el micro Entonces eh, ya armábamos cada uno Nuestros propios playlists Pero bueno El Soul sick Si por ahí te he hecho recordar Todas las discografías que buscaste Por favor de repente revisa No vaya a ser que por ahí Todavía te quede algo Y encuentres algún archivo dorado Bueno ya para ir terminando En realidad no tiene nada que ver con música Pero sí con películas Y lo puse así como Bonus track El Real Player En verdad ahora Ya si queremos ver un video en vivo Basta con abrir Facebook, entrar a Instagram, a YouTube, entramos a, a varios espacios a ver videos en vivo, ¿no? Pero de hecho, alguna vez por ahí, cuando eh, veíamos videos y nos sentíamos así, que estábamos en el futuro, el que menos lo hizo a través de este software Real Player, ¿no? O también muchos veíamos nuestras primeras películas en VCD, no DVD, en VCD o el DVD, a través de este programa, que de hecho hemos visto muchos documentales, pelas y lógicamente lo utilizábamos en nuestras computadoras así que nada, vamos terminando así este episodio y antes de irme te voy a dar unas recomendaciones interesantes como siempre las tres recomendaciones tres y esta vez tienen que ver con el mundo de la música como hemos estado hablando de software musicales y, y todos estos cambios generacionales, ahora te voy a dar a conocer tres apps así pues ya estamos en el futuro con tu celular tres aplicaciones para tu celular para tu smartphone para que puedas escuchar música sin internet, por ahí te pueden servir el primero es Google Play Music yo sé que por ahí no les has dado mucha la oportunidad yo sé que por ahí lo, lo miras mucho mucho mal, mucho feo pero este reproductor de música que viene lógicamente en sistema operativo Android es una muy buena opción, comentan muchos para escuchar lógicamente canciones sin conexión y de forma gratuita, dicen la verdad yo no lo he probado, yo además soy team, soy team IOS Así que dicen que te puedes también descargar algunas, algunas canciones y tenerlas guardadas Eso sí, recordemos que lamentablemente cuando te descargas una canción no te lo de, ya no te lo descarga en MP3 en el celular No te lo descarga en otro formato Pero bueno, para los que les sirve, ahí está, Google Play Music Nos vamos a la segunda aplicación Musify. Este servicio de streaming requiere en algunos casos que pagues una versión premium para que te puedas descargar estas canciones y las puedas almacenar y tenerlas ahí y escucharlas en cualquier momento. También existen paquetes gratuitos, pero que no te va a dejar acceder a ciertos beneficios de la aplicación como estar en, en algunos espacios donde participan comunidades de artistas entusiastas que crean canciones mandan cosas medias locas por ahí Este sitio Musify comenzó como un sitio de tonos gratuitos para celulares y hoy en día obviamente se ha transformado y es un buen espacio donde encuentras muchas nuevas canciones así que de repente por ahí te va a servir y para terminar estas tres recomendaciones tres te recomiendo Jet Audio. Dicen que es uno de los reproductores de música más versátiles. Yo ahorita la verdad no pruebo ninguno porque te dije soy Team IOS. La verdad ya me estoy acostumbrando muchísimo desde hace buen tiempo con Spotify. Pero bueno, de repente para ti te puede funcionar. Bueno, este Jet Audio es uno de los reproductores de música también. Este bastante simpático variopinto pinto y que eh, permite escuchar música, eso sí, en archivos comprimidos. Que, eh, lo que hace es reducir el tamaño que estos pueden tener dentro de tu smartphone, así que a probar se ha dicho. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, ya sabes, escucha comparte y comenta búscame en las redes sociales soy Marly Pisani. estoy en Instagram en Facebook, puedes mandarme sugerencias de temas si te gustó o no te gustó, si ya no me quieres escuchar, también puedes decir Marli no me gustó tu podcast en fin, puedes hacerme cualquier comentario a través de las redes también para seguir hablando de esos temas que evidentemente nos gustan nos apasionan, que es la música las vivencias y ya se vienen algunas entrevistas por supuesto con músicos locales así que nada, me despido en el episodio anterior hablamos sobre las películas relacionadas con el mundo de la radio. Y me faltó mencionar una que mi amigo Julio me la pasó y me olvidé de mencionarla, que es medio de terror. Pontipol, frecuencia macabra. Dice que es muy divertida, pero también terrorífica. Así que dale una chequeada por ahí de repente a esta gran lista. Si quieres descubrir más pelas sobre radio, ya sabes... Retrocede y escuchas el episodio anterior. También tenemos entrevistas a músicos peruanos, algunos temas por ahí medios locos. Así que para eso está este espacio. Me despido. Hasta una próxima edición. Chao, chao. Esto acabó. Escuchaste Espectro Local. Quédate aquí. Escucha más episodios y sigue a Marley Pisani en sus redes sociales. Espectro Local, Espectro local.